0: Hola, yo soy Dani. Yo soy Julie Y esto es... Lexeya. Palabras en griego. Teatro de
1: objetos. El día de hoy vamos a conversar acerca del teatro de objetos. El teatro de objetos, pues, pertenece al género de la dramaturgia, eh, pero tiene sus particularidades... Porque, bueno, primero que todo, no, no se enfoca en un protagonista eh, humano <risa> y pues todo lo que eso acarrea, como la corporalidad, por ejemplo, sino que se enfoca en el objeto como protagonista y eso trae consigo muchísimas otras cosas. Por ejemplo, o sea, el, el simple hecho de cambiar de la corporalidad a la materialidad ya trae consigo muchísimos cambios y dinámicas diferentes y sentimientos diferentes también en el espectador. Vamos a hablar un poco de... Pues de este tipo de teatro, de las particularidades que tiene, de la belleza que tiene, a mí en particular me parece encantador el teatro de objetos. <risa> creo que tiene mucha, ¿cómo decirlo? Mucha teoría detrás, pero que al mismo tiempo eh, te divierte, pero que al mismo tiempo te saca dice, no entendí, <risa> que muchas veces sale cuando uno ve obras de teatro. Pero creo que ese no entendí está bien, o sea, a la larga, a veces el objetivo no es entender, sino, no sé cómo disfrutar el proceso de intentar entender, entonces quiero por esta vez nos enfoquemos en eso, como en ese intento eh, por entender y para esto también vamos a hablar específicamente de una obra de Shelley Love que es una digamos dramaturga independiente y coreógrafa, ella hace sus propios cortometrajes eh, vamos a hablar específicamente de un, uno que se llama Little White Bird del 2002
0: Creo que un punto por el que podemos comenzar es esta pregunta por la cual yo creo que todos comenzamos cuando nos acercamos a el hecho de que haya un teatro de objetos, que es cómo puede haber un teatro solamente o basado en los objetos eh, si necesitamos movimiento, si necesitamos habla, si necesitamos diálogo. Se supone que el teatro necesita estos, estos elementos. Entonces... Creo que una de las primeras cosas que leí fue que el teatro de objetos venía mejor dicho de algo muy específico que en realidad es parte del teatro en general y que es el concepto de la manipulación. La manipulación del objeto. Y qué es lo que está intentando hacer el teatro de objetos en a la larga, más allá pues, de lo que pueda hacer. Eh, un objeto inanimado, más allá de lo que podamos pensar que es un objeto que no se mueve o que no te va a hablar, no te va a decir un diálogo, no te va a hacer un monólogo, <risa> más allá de eso, algo que busca el teatro de objetos es la reinterpretación de lo cotidiano. Eso me pareció muy interesante y creo que es un buen punto de partida porque me recuerda muchas otras formas de expresión en muchos campos del arte. Pero específicamente, y si hablamos de la literatura, existe también la poesía objetual, la poesía visual, el libro objeto, todas estas cosas que buscan reinterpretar los elementos que tenemos a nuestro alrededor en la vida cotidiana, darles un nuevo sentido, pero también entender lo que llevan detrás, entender su significado y tratar de jugar con ese significado y con el sentido que puede tener un objeto en cierto contexto, y si lo cambiamos de contexto, ¿qué pasa? Y si lo ponemos haciendo esto, ¿qué pasa? Si lo ponemos junto a esto, ¿qué pasa? Entonces creo que este es un buen punto de partida para entender el teatro de objetos.
1: Estoy de acuerdo en que es un excelente punto de partida, eh, me hizo anotar más cosas de las que traía, <risa> porque eso que dice Dani es fundamental. primer elemento que Dani mencionó esto de la manipulación, ¿no? Como la importancia de adjudicarle acción a algo que automáticamente relacionamos con la falta de acción. Entonces, ¿cómo puede haber teatro en el objeto si sí, el teatro es esencialmente acción y el objeto no es acción? O sea, como que uno piensa, ah, teatro, teatro, objetos es una contradicción. ¿Cómo, ¿Cómo puede haber discurso en una cosa que no, que no puede producir acción? Pero yo creo que a medida que esta conversación avance, podremos entender que en el objeto sí hay acción y por medio de que, digamos, comencemos por esto que es manipulación. Y yo lo agregaría, o sea, yo le diría con una palabra diferente, tal vez no manipulación, sino disposición. Es una palabra que a mí me parece fascinante, de verdad. Eh, porque empiezan en la palabra disposición. En el teatro objeto, los objetos están dispuestos. Si ustedes buscan como definición de disposición, el, pues van bueno, a encontrar como ordenamiento, o sea, como el orden en el cual uno eh, coloca ciertos elementos. Esa es la disposición de las cosas. Pero no solo es arreglo, modificación o decisiones tomadas, sino que la disposición también es actitud. Como cuando uno se dispone a hacer algo, está dispuesto a no a hacer algo, eh, pues en esa connotación se va hacia, lo, hacia la actitud lo cual creo yo que pues como que cuando tienes estos dos, eh, estos dos lados una disposición que es eh, actitud pero que también es ordenamiento tenemos un objeto que en realidad ya se nos va acercando un poco más a lo que es la acción eso por un lado, otro, un segundo elemento también que Dani mencionó como esto de la diferencia entre lo cotidiano es hermoso pensarlo así porque yo creo que el teatro objeto de objetos juega mucho con eso con lo poético y con lo prosaico yo creo firmemente que el teatro de objetos y en especial las obras de Shelley Love en especial Little White Bird eh, lo que hacen es mirar las cosas y entender las cosas desde su lado poético y entendiendo lo poético como lo fértil como eso que trasciende y que por lo tanto va generando una historia y va generando memoria que es otra cosa que también pues ya mencionaré más adelante creo que en
0: ese sentido hay algo importante que decir y no sé si estés de acuerdo con esto <risa> porque yo lo encontré en un artículo que leí de la revista colombiana de artes escénicas que habla justamente sobre teatro de objetos eh, y habla sobre un grupo artístico un grupo de teatro que está trabajando este tipo mejor dicho esta rama y algo que dicen que me parece muy curioso, es que ellos siguen reconociendo que el objeto, que el material, está inanimado y que solamente va a cobrar vida o va a poder eh, tener un sentido en el teatro si se reinventa. Y, y algo que hace lo, el teatro de objetos es justamente entonces dar vida a esa inactividad. Una frase que utilizan ellos, eh, que también es citada en el artículo, dice textualmente el teatro de objetos es el arte del redescubrimiento. Y creo que en todas estas nociones que hemos tocado al comienzo hay algo muy importante y creo que es la razón por la cual también explorar este tipo de arte, tanto el teatro de objetos como la poesía objetual, como otras ramas que tratan la esencia del objeto, la esencia de lo inanimado, creo que aquí está la importancia de experimentar estas otras ramas. Porque el escritor, el artista, lo que hace es ver a su alrededor y hallar nuevos significados. ¿Qué importante es entonces que veamos a nuestro alrededor y encontremos vida en las cosas inanimadas. Encontremos posibilidad y encontremos eh, un montón de. Sí, un montón de imaginación, un montón de creatividad y un montón de cosas que nos puede decir un objeto. El, creo que esta es la razón principal, mejor dicho, o el, una de las razones para estudiar este tipo de teatro. ...y este tipo de ramas que tratan lo objetual. Y me gusta verlo así porque... ...también el artículo habla sobre el teatro de objetos... ...como un campo en el que todo es posible... ...lo inimaginable y lo imaginado se pone en escena. Y pues allí dice que tiene... ...un predominio obviamente de lo visual... ...pero para que se dé el teatro de objetos... Pues nosotros pensamos qué pasa con el sonido, qué pasa con el diálogo. si sí hay pre un predominio de lo visual, sin embargo, lo que se exploran son las posibilidades expresivas
1: del propio objeto. Eso que dices, me dijiste que sí, no si no sabías estaba de acuerdo. Y eso y del inicio estoy muy de acuerdo. Eh, el objeto no se deja de reconocer como objeto, como lo que significa esta palabra. Y es precisamente porque... En el teatro de objetos, ¿cómo decirlo? Lo que, lo que está actuando es esa doble vida del objeto, por ponerlo así. El que está actuando no es la escoba o la pared o no, no lo sé, o el ave, sino lo que estos elementos están representando y lo que estos elementos es que es eso, están actuando o sea, así como cuando uno está actuando, alguno no es pues, la persona, sino que es eh, un personaje bueno, así, lo mismo con los objetos eh, tocaría ver qué palabra se podría poner, o sea, persona, personaje, objeto va a pensar, <risa> a ver si me ocurre un paralelo y es precisamente porque está, cuando tú vas al teatro objetos no te están pidiendo que observes imágenes y que entiendas imágenes, sino que observes y que entiendas imagos. ¿Qué es el imago? El imago es la esencia que está en la imagen, lo que está detrás, lo antagónico a lo superficial, ¿sí? Por lo tanto, cuando vas al teatro de objetos, claro que los objetos siguen siendo objetos, pero eso no es lo que te están pidiendo que mires, lo que te están pidiendo que mires es lo que hay detrás, es el imago. En términos, estos son términos gráficos y visuales, en términos eh, literarios, sería lo ilocutivo. Entonces, ustedes saben que lo ilocutivo es lo que se dice, lo ilocutivo es como lo que está detrás, las intenciones y lo que está detrás de lo dicho, y lo perlocutivo, las repercusiones que eso tiene en las personas que lo escuchan. Lo cual también es fundamental en el teatro de objetos, y es lo que también, pues más adelante también diré, es el espectador como personaje.
0: Creo que yo... Ya voy a comenzar a entrar en ese campo del espectador porque si comenzamos diciendo, por ejemplo, la importancia que tiene, entonces, mejor dicho, que todo aquello que vamos a ver en el teatro de objetos, todo aquello que es, eh, hace parte de esta rama, tiene que ver con una persona que mira de forma diferente y que por tanto le da o dota de vida a ese objeto, de una vida distinta, mejor dicho. Entonces es importante el que ve. Y, en efecto, hay una importancia en la motivación del espectador. El artículo que yo leí sobre teatro eh, de objetos hablaba mucho sobre esto y sobre lograr estimular la imaginación del espectador. De forma que, como decía Julie, no vea solamente los objetos que están allí, no vea solamente la imagen que se está mostrando, sino pueda ver más allá de eso y pueda ver esa otra vida. Y no solamente puede haber esa otra vida, sino que se le ocurran muchas otras vidas. Entonces creo que hay como una trama abierta allí, si sí, lo tratamos como en tipo narrativa. Hay algo allí que te invita a imaginar y te invita a hacerte parte de la obra porque es por medio de tus ojos que estás mirando a ese objeto, es por medio de tus ojos que a ese objeto le está pasando algo. Y por esa misma razón, también hay una importancia en otros elementos del objeto mismo. como jugar con el objeto en ese sentido es importante. A mí me llamó mucho la atención, porque el artículo hablaba de una poética de los objetos, y eso me pareció genial, <ríe> porque el hecho de tener una poética para este tipo de teatro, eh, no sé, es algo loco. Yo utilizo la, la, el término poética como aquellas búsquedas artísticas y, una búsqueda de artísticas y una búsqueda artística que esté centrada en mirar el objeto desde esta perspectiva, en mirar el objeto desde sus distintas vidas y desde la posibilidad, es una poética muy interesante. Si lo pensamos en un diario vivir, imagínense cuántas historias pueden estar detrás de todo lo que estamos viendo en este momento. Tú estás escuchando este podcast. <ríe> Ahora, mira a tu alrededor. Y imagínate que lo que está a tu alrededor, que estuvieras en un teatro de objetos, mejor dicho. Todo lo que está a tu alrededor, imagínate que tuviera un sentido diferente. Que las cosas estuvieran haciendo algo diferente a lo que en realidad están haciendo. Si bien estamos hablando de que hay una disposición en el teatro de objetos, de que hay una intención y que no puede ser cualquier cosa puesta en cualquier lugar porque sí, pensemos en lo que puede hacer una poética de los objetos en la mirada de una persona común y corriente en una situación cotidiana. Creo que eso me pareció loco, porque inmediatamente uno mira a su alrededor y dice como ¿qué pasaría si yo pongo el cepillo así? ¿Qué pasaría si el cepillo está haciendo esta otra cosa? ¿Qué pasaría si yo muevo este cojín o si muevo mi pie al lado de esto? Hay un montón de posibilidades, mejor dicho. Y ahí es donde entran los otros elementos de los que hablaba, porque es importante eh, del objeto mismo reconocer entonces su forma, su textura, su color. Todas estas características se vuelven aún más importantes en el teatro de objetos, y no solamente en el teatro de objetos, aquí vuelvo a entrar con las otras variantes. La poesía objetual y el libro como objeto, por ejemplo, juega mucho con la tipografía de, de las palabras, juega mucho con los tipos de papel, juega mucho con... Sí, con las texturas, con los colores, con las propuestas, con los cortes, con todo esto, eh, con... Las cosas irónicas con la sátira, una profesora en una clase que vimos de poesía objetual y de libros objeto eh, habló, mejor dicho nos mostró un video en el que mostraban libros objeto y eran unas cosas muy interesantes. Había uno que me acuerdo muchísimo que era una revista, la revista lo que le llega a la persona cuando pide la revista <ríe> es una billetera. Y la, en la billetera, con las cosas que hay dentro, entonces todo está intervenido, hay, hay allí otra palabra, entonces está intervenido, tú, o sea, sacas la billetera, abres la billetera y por ejemplo, todas las, hay hay dinero mejor dicho, pero el dinero está intervenido, con poemas, todo tiene poesía, o sea, la, la publicación es la billetera, y juega con ello, él juega con la forma y es, es el propósito. Jugar con la forma y jugar con el significado de la palabra poniéndola en el objeto. ¿Qué pasa si lo pongo en este objeto? ¿Cómo cambia el significado? Entonces es esto lo que está pasando en el teatro de objetos también. Y es por esto que el color, la forma, la textura, eh, la posición, la forma que ustedes y Por ejemplo, en el caso de Shelley Love, eh, la importancia de cómo trata... El, el sonido que va a tratar incluso, pero el sonido de los objetos al moverse, por ejemplo, la, la forma en la que va a tomar, la forma de las tomas, mejor dicho, eh, dónde va a poner la cámara o todas estas cosas, porque es importante justamente todo aquello que hace parte de la sensibilidad del ojo, mejor dicho, eh, para poder entender y para poder resignificar el objeto en el teatro
1: de objetos. Y esto que dices, específicamente de la intencionalidad, me encanta porque yo creo que en la intencionalidad es que está la intertextualidad del teatro de objetos. ¿A qué me refiero con eso? A que en esa intencionalidad, por ejemplo, eso que tú mencionas de la revista billetera o el simple hecho también, en ese ejemplo que decías como, ¿qué pasaría si muevo el cepillo? Como que en esa intencionalidad, en esa acción voluntaria de que también es lo que se tiene en el teatro de objetos, es que tenemos un teatro de objetos que no es autocontenido, ¿sí? Eh, pues la verdad es que la literatura es poco autocontenida, pero vamos a poner, eh, digamos, vamos a decir que un libro, o sea, todos los elementos que necesitas para entender el libro, digamos, te los da la novela, ¿sí? Eh, por decirlo así. Otra vez, las novelas como, se comunican con todo el mundo de literatura, pero vamos a ponerlo así. El teatro objeto necesariamente no te da toda la información, ¿sí? Por lo tanto, necesita un papel supremamente... Es que no es muy, es muchísimo eh, que necesita el papel del espectador, un papel supre, supremamente activo. Hasta el punto que yo creo que el espectador es un personaje del teatro de objetos. Porque es que, de verdad, que... Eh, en el Teatro Objetos tenemos esta poética que dice Dani, que yo digo que es un término que lo utilice con una compañera en un ensayo, es, el objeto es la poética de la evocación, y la evocación requiere, digamos, del evocado, <ríe> sí, requiere de ser dispuesto y requiere de ser evocado para alguien, estas acciones necesitan pues un alguien eh, que las reciba. Así que creo que el teatro objeto necesariamente necesita llegar a ese espectador y que ese espectador esté activamente eh, pendiente de todo. Y también invita a la, digámoslo así, relectura. Pero en este caso sería como a volver a ver, a ver lo que estás lo que estás observando, en el caso del Little White Bird, dura dos minutos el corto es pues bastante corto, y yo creo que yo me lo haber repetir unas <ríe> mil veces, porque necesitas volver a enfocarte en eso, como que cuando ya viste toda la generalidad del corto ahora escoges, bueno, literal eso hice yo, escoges un objeto escoges, escoges algo, y te enfocas toda la función nada más en ese, para mirar cuál es la historia que ese objeto está viviendo y, y mirar cuáles son las Cómo esa historia de ese objeto puntual que miraste se va a comunicar con las historias de los demás. Y cuando ya tenemos un objeto que se está comunicando, pues yo digo que tenemos un objeto que, otra vez, viéndolo desde el imago, desde, lo, desde el subtexto, <risa> ya estamos parados ahí. Eh, cuando ya tienes un objeto que se comunica, ya tienes un objeto que tiene acción necesariamente. Y es un objeto que se comunica con los demás objetos, que se comunica con el espectador y que también se comunica con el escenario y el entorno. En Little White Bird, o sea, no es fortuito que tengamos una luz así como de, no sé, como de, de ocaso, como naranjita, que está como ese ambiente también calmado, pero infantil. No es fortuito que tengamos, no sé, paredes también, que se desgasten, que parezca, o sea, paredes desgastadas podría ser un defecto inmobiliario Pero aquí también te van mostrando un poco el paso del tiempo que esa, que esa infantilización Que te está mostrando en este momento Que la imaginación de la juventud Que el jugar de niños no va a ser eterno Y que por lo tanto se va a empezar a desgarrar Así como las paredes que tienes a tu alrededor ¿Sí? Así que El objeto se comunica Ya cuando el objeto se comunica de esa forma Yo creo que ya no puede ser considerado como una Falta de acción, sino que el objeto es la acción Misma, por lo que Construye símbolos y actúa con ellos, el objeto actúa, es un sí, el objeto. Otra vez tengo que buscar una palabra que sea el paralelo de personaje, no sé, no la encuentro, pero ustedes me entienden. El objetaje. El objetaje, no suena mal. Sí,
0: creo que allí también quería llegar porque una de las cosas que creo que todos pensamos cuando nos acercamos por primera vez a teatro de objetos qué es lo que yo hice en, en este ejercicio. Ahora como momento de, de anécdota. Yo vi Little White Bird. Y que como... Creo que como decía Julia al comienzo. Como... Um, ¿Qué? Ajá. ¿Qué pasa aquí? <risa> o sea, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué? El punto es que fue muy loco. O sea, uno se, se acerca al Teatro de Objetos. Y queda así, como descolocado, porque no es lo que normalmente ves, pero también porque ves los objetos allí y estamos acostumbrados a que cuando solamente encontramos imágenes de esa forma, debe haber una metáfora allí, pero estamos acostumbrados a encontrarla fácilmente, como hay una metáfora allí, ¿sí? Resulta que la metáfora en el teatro de objetos... Eh, así como es abierta, mejor dicho, así como tiene muchas posibilidades, también depende de todas esas cosas, yo creo que tiene muchísimo de, las, de la cinematografía, eh, depende muchísimo de los detalles, <ríe> y no necesariamente siempre de los detalles intencionados, sino también de los detalles eh, del azar. Y eso me parece algo muy interesante, porque porque lo conecto con la cinematografía? Porque cuando uno ve cine con un ojo crítico, un ojo analítico, tú podrías tomar un marco literal. Yo, perdónenme, mi vocabulario de cine no es el mejor, pero tú podrías parar la película en un momento y ponerte a pensar como, ¿por qué este cuadro está aquí? ¿Por qué esta forma de ver la cámara, de poner la cámara? ¿Por qué esto es aquí? Pero bueno, si nos enfocamos simplemente en los objetos y nosotros paráramos una película, nos daríamos cuenta que la película tiene mucho de teatro de objetos. <risa> o sea, ¿cómo el objeto podría contarnos la historia? Como este objeto que se movió de allá a acá, que luego se rompió, que no sé qué, nos cuenta una historia secundaria en la película? O sea, ¿en serio que nos está contando algo? Y es allí, en la materialidad, que existe la metáfora. Es en la materialidad que existe la metáfora. Es en el color, en la textura, en eso que le pasa, en cuando se rompe, en cuando... ¿sí? Es en, en la pared como está, en, el, en las paredes como están, en la luz como entra, como lo decía Julie, en el caso de la obra de Shelley Love. Es en eso que está en la metáfora. Y, además de eso, nuevamente yo, ay, no sé... Cuando voy a parar de citar esto en los capítulos, lo siento. <risa> pero eh, nuevamente, se nota demasiado que quede traumada, pero también impresionada de todo lo que había que sacarle a esa película. Pero <risa> Julie ya sabe de qué voy a hablar. El, la importancia del material. Como el material en sí mismo se vuelve protagonista. Ni siquiera ya estamos hablando del objeto, o sea, el objeto incluso se vuelve algo muy global para el hecho de hablar del material, como el material puede convertirse en un personaje. Y si hablamos de material, yo de la película que estaba hablando, que voy a volver a hablar, lo lamento, es de la casa de Jack. <ríe> eh, allí se habla del material, de la importancia del material. Eh, no voy a extenderme otra vez para hablar de la película, pero solamente para citarlo que, como pasamos también en el teatro de objetos, de tener un centro, de tener como centro el objeto, pero también eso implica una importancia y un análisis y una metáfora que está propiamente en el material, incluso en cosas que están mucho más allá. El objeto se vuelve una globalidad que tiene muchas otras individualidades incluidas, que también podrían ser personajes, y es muy loco. Por ejemplo, eh, si tienen la oportunidad de ver la obra de Shelley Love en Little Wild Bird, a mí me llamaba la atención, como y es muy importante, el, el estado de la muñeca, ¿no? Como podríamos incluso hablar del de hilito que se sale, <ríe> y eso mismo es, es parte de... de del significado, mejor dicho, de la obra. Del significado del objeto en la obra y de lo que le está pasando al objeto. Como El hilito tiene, tiene una un papel allí. Entonces, el material se vuelve totalmente importante. El objeto es una globalidad que tiene un montón de cosas dentro. Tanto historia, como acción, como diálogo propio. No sé, incluso palabra. O sea, no se me ocurre una como una cosa exacta un ejemplo exacto en, en la obra que estamos tratando, pero sí cuando hablamos de, de, de poesía objetual, por ejemplo, como la palabra se vuelve también material, se vuelve parte del material y se, se acoplan, funcionan junticas para dar un significado.
1: Y esto creo yo que es lo que, o es la razón, por las cuales yo creo, y defiendo algo, y es que existe lingüística en el objeto. Ustedes piensen en las categorías lingüísticas, de, digamos que un estudio en la lingüística, o sea, como la pragmática, la fonética, lo semántico, lo sintáctico, lo morfológico. Yo soy una fiel convencida de que tú puedes coger esas categorías y aplicárselas al objeto. O sea, el lugar donde está el objeto, el contexto pragmático, afecta al objeto. Eh, la forma en cómo es el objeto morfológico afecta al objeto. Incluso el sonido o no, o el silencio que pueda provocar o no ese objeto, lo fonético, es eh, también, o sea, también, también discurso, también es palabra, también comunica. O sea, yo la verdad creo que tú puedes coger la teoría <risa> lingüística, tendré que hacerlo bien y aplicarlo al objeto. Y eso me parece fantástico. Eh, porque pues eso demuestra cómo como un objeto que definitivamente está incluido en el discurso y definitivamente hace parte, como dice Dani, y es palabra, ¿sí? Y eh, yo creo que la, eh, aprovecho el momento también para mencionar esto que dije un poquito al inicio y es de la memoria. Yo creo, y aquí voy a coger una frase, eh, una cita de Viktor Slavsky de su obra El arte como artificio, muy recomendada, de 1916, que dice que las imágenes son más recordadas que utilizadas para pensar o sea, pues me parece muy cool porque él dice las imágenes son en realidad más recordadas que utilizadas es decir, es una imagen en realidad es una imagen hereditaria que ya se utiliza y que tú estás por generaciones volviéndola a recordar y a utilizar no necesariamente a eh, como pensar por primera vez entonces cuando tenemos esta idea de una imagen hereditaria eh, Digo yo también que el objeto, esa imagen, eh, el objeto, pensamos como el objeto, eh, el mero objeto, <risa> por ahora, o sea, la imagen, eh, tiene memoria. ¿Y por qué tiene memoria? Porque nosotros somos capaces de llegar al imago, al subtexto. Lo que significa que el objeto, eh, por eso es que tú puedes llegar al imago, porque puedes recordar otras cosas, puedes evocar otras cosas, tú puedes decir como, ok, esta muñeca de aquí... Eh, tú la muñeca automáticamente, entonces eso hace parte de la memoria, vas a decir, eso es la infancia, hasta recuerdas la muñeca que tú tuviste de pequeño, eh, alguna muñeca que te donaron, no sé, sí, como que empiezan a toda esa memoria que tú tienes como persona, como individuo, como espectador, empieza a entrar la imagen y rompe la imagen, y entonces llegamos al imago, ¿sí? Y llegamos entonces a, a una obra que ya podemos empezar a sacar, eh, más elementos, pero eso no pasa en la primera y no tiene por qué y no pasa nada si en la primera dices como, no entendí nada, <risa> porque yo creo que eh, a todos nos pasa, así por eso es que es lo, lo bello es poder volver a observarla cuantas veces sea necesario hasta que logramos como romper esa imagen, esa cáscara eh, ese objeto y podamos, y podamos llegar al fondo, y miren que me puse a buscar ahí ya etimologías y creo que, pues ahí me dice una palabra vamos a ver Qué tan linda quedó. Pero me puse a buscar aquí, Meto, el, el comercial. Eh, que persona... Perdón, personaje... Bueno, sí, personaje viene la palabra persona. Entonces persona, eh, pues viene esto de prosopón De prosopón es decir, de máscara. Eh, y por eso pues de ahí salió como personaje. Que ya es está máscara de teatro. Eh, es decir, una máscara intencional. Y pues tiene su sufijo aje que... Muestra acción. Entonces, pues ya aquí me puse. A, no puse, dijiste como objetaje, creo que era lo que habíamos dicho ahorita. Le puse, pues solo le puse o viaje. Y me, me, me parece viaje. cool. <ríe> como o viaje. Oh my god. Qué loco. A mí me parece cool. Persona, personaje, objeto, viaje. Bueno, no sé. <ríe> que tan acertada quede, pero me parece chévere, pero el punto es ese, el punto sea la palabra que sea, así es o no sea la mejor palabra inventada que, que haya podido hacer, es que tenemos una persona que interpreta personajes y en el teatro tenemos objetos que interpretan obvias
0: qué loco, está muy chévere
1: <risas> creo que ya para finalizar, entonces diría que todo esto que hemos hablado que hemos mencionado algunas cositas en Little White Bird, para mí Little White Bird ...no es precisamente la historia de una niña que juega con sus juguetes... ...sino la puesta en escena de unos juguetes que actúan a jugar con una niña. Así, reto historia. <risas> Se me acaba de solamente... Eh, ...porque yo pienso, o sea, este corto, este corto nos muestra como la experiencia del juego... ...y la experiencia de la, de la imaginación infantil... ...pero más que estar protagonizado por la niña, está protagonizado por el cajón... ...por las muñecas, por las canicas, eh, por el ave... Y la historia se logra porque esta muñeca Slash bailarina Logra bailar sobre su escenario slash cofre Mientras al mismo tiempo una niña slash ave Puede volar Y al mismo tiempo un ave Puede beber, en puede sacar néctar de una flor slash grifo Así que podamos hacer ese tipo de asociaciones Que me toca decirlas así para que se entienda <risa> eh, Yo creo que ya ahí nos muestra cómo que definitivamente estos son como los actores, digo yo, de la obra, del corto, son ellos. Como que en, en performer debería decir ellos. <ríe> y la niña, obviamente. Pero <ríe> ave, cofre, muñecas, canicas, <ríe> Y bandeja. <ríe> y pues finalmente yo lo que creo es que el teatro objetos, o sea, como les dije, no requiere que pensemos en, en imágenes porque son acciones muy heterogéneas que en realidad va a ser muy complejo que lleguemos a unirlas y como porque hay canicas ahí no entiendo qué está pasando así como si nos quedamos en ese plano la verdad ahí nos quedamos estancados es cuestión de como dije al comienzo disfrutar ese proceso de tratar de romper ese cascadón de la imagen llegar al subtexto y vamos a encontrar cosas muy diferentes y eso lo podemos hacer con nuestros alrededores como también mencionaba Ani que me encantó pues esa conexión con nuestras cosas cotidianas
0: Sí, yo creo que para cerrar esa es la invitación. Y de hecho me parece una invitación muy interesante que sería chévere si nos comentaran cómo les va. Como literalmente, eh, miren a su alrededor y comiencen a proponerse, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pongo esto así? o ¿Qué pasaría si esto le, le pasa a este objeto? ¿O ¿Si pongo este objeto en otro contexto? ¿Qué pasaría si este objeto lo acompaño de un sonido? Ese tipo de cosas. Eh, Creo que para terminar esa invitación, pero también súper invitados, a que vean Teatro de Objetos. Eh, especialmente pues, yo como dije, acabo de entrar a este campo y me pareció algo interesante también con respecto a lo que había visto eh, de poesía de objetos y del libro Objeto creo que cuando estudiamos todas estas ramas entendemos efectivamente que nuestro alrededor es una mina de oro <ríe> para sacar un montón de significados y que tú podrías quedarte simplemente con la imagen que tienes frente a ti y podrías sacar un montón de ideas pero también de palabras, de historias, de párrafos, de libros, de poemas, de un montón de cosas entonces eh, también la invitación es para que comencemos a explorar todo esto que tiene como rama o tiene como centro eh, el objeto que nos acerquemos a la obra de Sherry Love hubo una obra que no <ríe> que no mencionamos y que yo también vi y la verdad me pareció loquísima y deberían verla que es la de P.O.D que también es loquísima. Que eso... O sea, ahí el objeto baila. Sí. Es un objeto que baila. Los dejo así. El objeto el objeto, el objeto objeto tiene coreografía. Así que vayan a verlo. ¿no?
1: Sí, les dejaremos el, el link de la página de Shelly Love. Como les dijimos, es una artista independiente. Y ahí están todos sus cortos. Son cortos. El máximo que yo he visto son como nueve minutos. Eh, pero de verdad, valen mucho la pena. Entonces,
0: esas dos invitaciones y creo que no había más. <risa> y esas eran todas las invitaciones. Mentira. <risa> <Y esas> eran... <risa> Entonces, quedan esas dos invitaciones. Gracias por
1: acompañarnos. Y no olviden
0: seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Como y a Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.